0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Und in dieser Folge soll es um das Thema gehen, wie du als Führungskräftecoach Führungskräfte bei der Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen begleiten kannst. Und ich habe mir gedacht, ich teile die heutige Folge in drei Parts. Zunächst einmal möchte ich dir aus meiner Erfahrung als ehemalige Personalleiterin erzählen, was denn häufig so Stolpersteine im Mitarbeitergespräch sein können. Dann würde ich gerne darauf eingehen, wie du denn tatsächlich als Coach jetzt bei der Vorbereitung unterstützen kannst. Und zum Abschluss möchte ich dir gern zwei meiner Lieblingstools für so ein Coaching an die Hand geben. Starten wir doch gleich mal rein mit den Herausforderungen beim Thema Mitarbeitergespräch. Also das ist jetzt einfach mal brainstorming-mäßig alles zusammengetragen, was ich in meiner Berufspraxis als Personalleiterin beobachtet habe. Starten wir mal mit dem ersten. Das Gespräch hat keine klare Struktur. Warum hat das Gespräch keine klare Struktur? Das heißt, es wird irgendwie, ähm, die Themen werden durcheinander angerissen, es ähm, ist kein klarer roter Faden erkennbar, und ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kennt sich sozusagen in diesem Wirrwarr nicht mehr aus. Und was, warum, woran liegt das? Das liegt letztendlich an einer fehlenden oder mangelhaften Vorbereitung. Ja? Das heißt hier schon gleich mal der erste Tipp. Du kannst hier natürlich Führungskräfte sehr gut dabei unterstützen, so ein Gespräch auch erstmal vorzustrukturieren. Da werde ich dir jetzt gleich nochmal ein Tool an die Hand geben dafür, sodass dieser rote Faden auch wirklich klar erkennbar ist. Dann ein weiteres Problem. Das Gespräch startet und endet abrupt. Das bedeutet, dass vielleicht zu Beginn Führungskräfte vergessen, für eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu sorgen, dass die Beziehungsebene vergessen wird, dass sofort mit der Sachebene, mit den Sachinformationen eingestiegen wird und dass sozusagen, ja, so ein einleitender Smalltalk nicht vorhanden ist, beziehungsweise auch zum Abschluss nochmal so ein, ja, sanftes Ausklingen, möchte ich es mal nennen. Eine Ausnahme ist natürlich ein Kündigungsgespräch, ja, also in einem Kündigungsgespräch geht es darum, dass die Kerninformation, nämlich die Kündigung, so klar wie möglich dann und so schnell wie möglich ausgesprochen wird. Und hier ist natürlich... Ein Smalltalk jetzt vielleicht eher fehl am Platz. Dann, was ist noch so ein Thema, das ich oftmals beobachtet habe? Das Gespräch ist ein Monolog der Führungskraft. Das heißt, aus Angst vor Widerspruch lassen Führungskräfte den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gar nicht zu Wort kommen. Das Gespräch ist mehr ein Vortrag der Führungskraft und beim Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin entsteht der Eindruck, dass seine oder ihre Meinung nicht zählt. Das kann dazu führen, dass im Nachgang dann nochmal aufwendig Einwände behandelt werden müssen, weil das eben kein Gespräch war, also kein Austausch war, sondern nur sozusagen ein Vortragen und dann der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter im Nachgang nochmal Dinge auffallen, die sie gerne eingebracht hätten und das dann sozusagen erst im, ja, an einem anderen Tag, in den folgenden Tagen dann behandelt werden kann und dann nochmal sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Das heißt, hier wäre es natürlich sinnvoller, gleich auf einen Austausch auch auszusein. Dann, wichtige Informationen werden zu schwammig kommuniziert. Auch das ist oftmals ein Fehler. Das heißt, die Hauptinformationen, die Kerninformationen, werden von den Führungskräften nicht deutlich genug kommuniziert. Dadurch entstehen Missverständnisse. Und oftmals ist es aus meiner Beobachtung so, dass es aus Angst davor ja, unangenehme Informationen mitzuteilen, dann oftmals dazu kommt, dass die Information überhaupt gar nicht rüberkommt. Ja? Also wenn es irgendwie um Kritik geht, wenn es vielleicht auch um ja, Informationen geht, wo der Mitarbeiter erstmal einen Nachteil hat oder die Mitarbeiterin vielleicht oder befürchtet wird, dass die Mitarbeiterin vielleicht ähm, hier auch ja, negativ reagieren wird und dann die Informationen so schwammig formuliert werden, dass die Kernbotschaft überhaupt nicht ankommt. Dann nächstes Problem. Die Führungskraft erreicht das Ziel des Gesprächs nicht. Das heißt, zum einen könnte es daran liegen, dass die Führungskraft überhaupt gar nicht weiß, was sie mit diesem Gespräch erreichen möchte. Ja, also das, der Führungskraft ist das Gesprächsziel vielleicht selbst nicht klar. Auch hier liegt die Ursache oftmals in mangelnder oder fehlender Vorbereitung des Gesprächs oder die Gesprächsziele werden vielleicht auch nicht erreicht, weil eben keine klare ja, Struktur im Gespräch vorhanden ist, weil auch vielleicht die Ziele nicht klar genug formuliert sind. Also vielleicht ist der Führungskraft so ungefähr klar, also in welche Richtung es gehen soll, aber nicht so, ja, nicht so pointiert. Und da macht es natürlich schon vorher auch Sinn, sich über Anlass und Ziel des Gesprächs Gedanken zu machen. Und auch da kannst du natürlich als Coach sehr, sehr gut auch unterstützen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der aus meiner Erfahrung auch oftmals schief läuft: Die Führungskraft informiert den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht im Vorfeld. Das heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird aus der normalen <lacht> Arbeit sozusagen rausgerissen. Und äh, in ein Mitarbeitergespräch gezogen und dadurch wird natürlich überhaupt gar kein Gespräch auf Augenhöhe ermöglicht. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin geht in eine Defensivhaltung und ja, es, äh, es ist sozusagen kein fairer Austausch in dem Sinne. Das heißt was kann hier helfen? Natürlich das Gespräch rechtzeitig zu planen, aber auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vorher rechtzeitig zu informieren, wichtige Informationen und Dokumente zuzusenden und dann da auch wirklich sinnvoll in einen Austausch zu gehen. So, das sind mal so die Sechs Kernaspekte, die ich oftmals mitbekommen habe in meiner Berufspraxis in, im Personalwesen. Und jetzt switchen wir sozusagen die Brille. Jetzt nehmen wir, nehme ich die Personalleiterbrille wieder ab und setze die Führungskräfte-Coach-Brille auf und möchte mit dir jetzt mal anschauen, was wir denn tatsächlich jetzt im Coaching tun können, um die Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen zu begleiten. Zunächst einmal so der erste Schritt ist natürlich die Herausforderung des Coaches zu klären. Das heißt, erst einmal herauszuarbeiten, was ist denn die konkrete Herausforderung, woran hakt es denn? Ja, das heißt, wie so eine kleine Mini-Ziel-Auftragsklärung zu machen in Bezug auf das Thema Mitarbeitergespräche. Dann geht es natürlich darum, bei der Bearbeitung diese Herausforderung zu unterstützen. Das heißt, bevor wir in die Vorbereitung von unserem Mitarbeitergespräch gehen, kann es sein, dass zunächst einmal andere Coaching-Tools, Coaching-Interventionen, Coaching-Fragen vorgeschaltet werden müssen, eventuell Glaubenssätze bearbeitet werden müssen, bevor man dann wirklich auch produktiv dieses Mitarbeitergespräch vorbereiten kann. Und da kannst du natürlich sehr, sehr gut unterstützen. Also das heißt, da auch innere Hürden zu betrachten, auch zu schauen, was sind denn vielleicht Glaubenssätze, die da hochkommen. Nehmen wir mal das Beispiel Delegieren. Es geht um ein Delegationsgespräch und bei der Führungskraft herrscht der Glaubenssatz vor, ich muss alles selber machen. Ja dann bringt es natürlich wenig, wenn du da sozusagen gleich in die Vorbereitung von diesem Delegationsgespräch hineinspringst, sondern es macht mehr Sinn, wenn du zunächst einmal mit der Führungskraft zusammen die Glaubenssätze bearbeitest, da bestimmte Coaching-Interventionen vorschaltest und dann sozusagen in die richtige Vorbereitung des Gesprächs dann mit der Führungskraft gemeinsam gehst. So. Für die ähm, Vorbereitung des Gesprächs zeige ich dir jetzt ja oder erkläre ich dir jetzt dann gleich nochmal zwei Tools, die ich da gerne anwende. In der Ausbildungs- und Führungskräftecoach machen wir zum Beispiel auch noch andere Tools oder noch mehr. Aber ich habe gedacht, ich äh, möchte dir jetzt mal sonst meine zwei Lieblingstools an dieser Stelle schon mal mitgeben. Das heißt, mit diesen Tools kannst du dann äh, Führungskräfte bei der Vorbereitung unterstützen. Und der dritte Punkt, wie du Führungskräfte natürlich auch super begleiten kannst, ist, dass ihr mal zusammen die Situation vielleicht simuliert, ja. Das heißt, dass die Führungskraft sich vielleicht in die ähm, Rolle des Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden versetzt, du in die Rolle der Führungskraft oder auch dann andersrum ähm, und ihr dann mal so ein Gespräch simuliert, ja. Da geht natürlich schon auch was voraus, das heißt, da muss man natürlich schon noch vorher so eine Analyse ähm, der Situation machen, des Kontexts der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, aber trotzdem kannst du das dann sozusagen sehr, sehr gut auch einfach mal im Coaching mit der Führungskraft durchspielen. So, und jetzt kommen wir schon zum gründenden Abschluss, jetzt möchte ich dir einfach mal zwei Tools an die Hand geben, die ich gerne nutze oder vielleicht auch nochmal vorher so als kleiner Überblick, was mache ich gerne beim äh, Begleiten und zwar zunächst einmal tatsächlich den Kontext zu analysieren, das ist, was ich gerne mache, ja, also wie sieht's mit, was ist das für eine Situation, in welcher Ausgangssituation befinden wir uns, was ist so das Ziel, wo steht die Führungskraft gerade, wo steht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gerade, also so eine Analyse mache ich gerne. Dann arbeite ich tatsächlich auch gerne mit dem Chrome-Modell. Da kannst du äh, mal auch im Internet schauen. Also Chrome-Modell kennst du ja vielleicht auch als Coach schon. Wenn nicht, dann äh, kannst du da auch einfach mal äh, googeln Chrome-Modell und da auch passende Fragen dazu. Also google auch gerne mal Fragen zum Chrome-Modell. Und ich gebe da gerne dieses Grand-Modell und auch Fragen aus dem Grand-Modell an die Hand, damit die Führungskraft nochmal mehr kommunikative Möglichkeiten hat im, im Mitarbeitergespräch, weil das sehr, ich sag mal, coachende Fragen sind, ja. Und ähm, das natürlich auch sehr hilfreich sein kann, damit die Führungskraft vielleicht auch nochmal mehr auf den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin zugehen kann, die Situation nochmal besser verstehen kann und so weiter. So, also das was ich, mache ich gerne. Und jetzt kommen meine zwei absoluten Lieblingstools. Das ist einmal das Koala-Modell. Koala-Modell, also Koala ist sozusagen ein Akronym für Kontakt, Orientierung, Argumentation, Lösung und Abschluss. Das heißt, ich gebe gerne dieses Koala-Modell an die Hand, um so ein Mitarbeitergespräch mal zu strukturieren. Also K für Kontakt. Das heißt, in dem ersten Schritt, was ich schon gesagt habe, auf der emotionalen Ebene erstmal für eine lockere Atmosphäre zu sorgen, Icebreaker mit reinzubringen, Smalltalk vielleicht zu betreiben. Dann O steht für Orientierung. Da geht es sozusagen darum, dass die Führungskraft zu Beginn mal ja so den roten Faden des Gesprächs skizziert und sagt, wir wollen uns heute über das und das unterhalten, so und so lange haben wir Zeit, das sind jetzt sozusagen unsere Randbedingungen, da vielleicht schon vorab erste Fragen zu klären. Genau, und das ist sozusagen so diese Orientierungsphase. Dann kommen wir zu dem A, Argumentation. Hier geht es sozusagen wirklich um den Austausch von ähm, Argumenten, hier geht es darum, dass die Führungskraft zum einen zuhört, zum anderen aber auch logisch argumentiert, das kann natürlich auch sehr, sehr gut vorbereitet werden, dass hier auch ähm, gegenseitiger Respekt gezeigt wird, sollte selbstverständlich sein, ja, aber auch das kann natürlich geübt werden. Und dann kommen wir nach dem Erarbeiten von verschiedenen Pro- und Kontra-Argumenten, von den Argumenten der Führungskraft, Argumenten ähm, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, kommen wir zu der Phase Lösung, also das ist das L aus Koala. Hier geht es jetzt darum, gemeinsam Lösungsalternativen zu bewerten, Vereinbarungen zu treffen, also auch wirklich konkrete Vereinbarungen zu treffen und sich zu überlegen, wie kann das auch umgesetzt werden in der Praxis. Und dann kommen wir zum zweiten A, also Koala-Abschluss. Abschluss bedeutet dann, wieder auf die Beziehungsebene zu gehen, nach vorne zu schauen, Vereinbarung nochmal zu treffen, aber auch wirklich nochmal mit Smalltalk auf der Beziehungsebene positiv rauszugehen und auch so eine ermunternde Verabschiedungsphase zu haben, sage ich mal. Genau, also Koala ist ein Modell, das ich gerne an die Hand gebe und das man auch einfach mal im Coaching durchspielen kann. So, und was ich auch gerne an die Hand gebe, ist eben die Erarbeitung von vier Unterzielen, nenne ich es jetzt mal. Also, das bedeutet zunächst einmal, sollte sich die Führungskraft vor so einem Mitarbeitergespräch Gedanken machen, was denn ihr Ziel ist, was möchte sie erreichen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das Beispiel ist, ein äh, Mitarbeiter ähm, hält seine Arbeitszeiten nicht ein, ja, also die, die Arbeitszeiten werden vom Mitarbeiter nicht zuverlässig eingehalten und die Führungskraft nimmt sich jetzt vor, mit diesem Mitarbeiter ein Gespräch zu führen. So, was ist das Hauptziel für dieses Gespräch? Das Hauptziel für dieses Gespräch ist es, dass die Arbeitszeiten zukünftig eingehalten werden. Okay, das ist noch relativ klar. Aber was ich jetzt noch mache, ist, neben dem Hauptziel nochmal drei weitere andere Zielarten abzuleiten. Und zwar nennen sich diese Mussziel, Optimalziel und Alternativziel oder Alternativziele. Ein Mussziel, ein Mussziel, ist ein Ziel, das auf alle Fälle erreicht werden muss, selbst wenn nicht der ideale Zustand sozusagen erreicht werden kann, jetzt in diesem Gespräch. Also idealer Zustand wäre, die Arbeitszeiten werden zukünftig eingehalten. Und wenn das nicht erreicht werden kann, was wäre ein Ziel, das sozusagen ein Ticken noch drunter liegt? Und das wäre jetzt zum Beispiel beim Thema Einhaltung der Arbeitszeiten, dass die Folgen des Verhaltens und die Konsequenzen dem Mitarbeiter klar sind. Ja, Genau, so. Das ist das Mussziel. Also das ist sozusagen, wenn wir nochmal eine Stufe zurückgehen vom Hauptziel, was wäre das mindeste Ziel, das wir erreichen wollen mit diesem Gespräch. Dann, das nächste Ziel ist das Optimalziel. Optimalziel heißt, Führungskraft und Mitarbeiter gehen beide aus diesem Gespräch raus und sind beide super happy mit dem, wie es gelaufen ist und super happy mit dem, was herausgekommen ist. So. Optimalziel wäre bei Einhaltung der Arbeitszeiten. Die Arbeitszeiten werden zukünftig eingehalten und es besteht Einigkeit auf beiden Seiten. Das wäre das Optimalziel. So, und jetzt kommen wir zum Alternativziel. Beim Alternativziel geht es jetzt um ganz, ganz, ganz viel Kreativität. Das heißt, dass man sich mal überlegt, was könnten denn Alternativziele sein, die sozusagen erreicht werden könnten, wenn das Mo Hauptziel nicht so erreicht werden kann, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und das kann man natürlich jetzt im Coaching auch sehr gut schon mal vorbereiten, dass man mit der Führungskraft zusammen mal in so ein Brainstorming geht. Aber was ist die Voraussetzung für so ein Alternativziel? Die Voraussetzung ist, dass die Führungskraft versteht, was beim Mitarbeiter dahinter steckt dass er seine Arbeitszeiten nicht einhalten kann. Und jetzt nehmen wir mal an, die Führungskraft erkennt, äh, der Mitarbeiter ähm, erzählt, ich äh, kann die Arbeitszeiten nicht einhalten, weil ich muss immer mein Kind vor der Arbeit äh, in den Kindergarten bringen und nach der Arbeit vom Kindergarten wieder abholen. Deswegen kann ich die Arbeitszeiten, so wie wir sie ursprünglich mal vertraglich vereinbart haben, nicht einhalten. So, jetzt weiß die Führungskraft das. Und jetzt kann man auf dieser Basis Alternativlösungen sozusagen erarbeiten. Eine Alternativlösung könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir vereinbaren eine separate Arbeitszeitregelung. Was könnte eine separate Arbeitszeitregelung sein? Da gibt es natürlich jetzt auch wieder verschiedene Alternativen. Das könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir setzen die Stunden runter. Also wir vereinbaren einen Vertrag mit weniger Stunden. Oder wir vereinbaren dass der Mitarbeiter weniger Stunden im Büro anwesend ist und dafür dann abends noch mal zu Hause ähm, am Laptop noch mal eine Stunde arbeitet oder so. Jetzt als Beispiel. Ja? Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, super, super kreativ zu werden und sich zu überlegen, was können noch Alternativziele sein. Und diese Übung auch gemeinsam mit der Führungskraft mal zu machen und auch in den, äh, in den Fokus zu stellen, es geht darum, liebe Führungskraft, dass du die Motive und Hintergründe und Bedürfnisse deines Mitarbeiters oder deiner Mitarbeiterin verstehst, das kann super ähm, ja, hilfreich und produktiv sein. Deswegen ist das sozusagen eigentlich eines meiner Favorites für die Vorbereitung von so einem Gespräch. Man kann natürlich auch jedes andere Gespräch damit vorbereiten. Also, es muss jetzt nicht unbedingt ein Mitarbeitergespräch sein. Du kannst es ja auch mal testen. Ähm, wenn du wieder ein Gespräch vorbereiten musst, überlegst du dir, was ist dein Hauptziel, was ist dein Mussziel, was ist dein Optimalziel und was ist dein Alternativziel bzw. deine Alternativziele. Ja? Und überlegst, wie du das mal so durchstrukturieren kannst. Genau. So, das sind jetzt mal so ein paar Impulse für dich, wie du Führungskräfte bei der Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen begleiten kannst und unterstützen kannst. Ich hoffe, du hast einige Ideen für dich mitgenommen und freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Die Folge ist zu Ende, aber ich habe noch eine wichtige Information für dich. Im Mai 2024 startet der diesjährige Durchlauf der Ausbildung zum führungskräfte -Coach und ich möchte dich herzlich einladen, dir das Programm einmal anzuschauen. Mit der Ausbildung zum Führungskräftecoach wirst du zum zertifizierten Führungskräftecoach und kannst danach Führungskräfte ganzheitlich, wissenschaftlich fundiert, qualitativ hochwertig mit deinem eigenen Leadership Coaching-Konzept begleiten. Schau dir gerne die weiteren Informationen auf meiner Website an. Wenn du Fragen hast, dann melde dich. Gerne können wir auch natürlich. Einmal zoomen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.